0: Koruma ve uzaklaştırma kararları, adres değiştirme ve panik butonu gibi uygulamalar erkekleri durdurmaya yetmiyor, kadın cinayetleri devam ediyor. Kadını öldürülmekten ve şiddetten ne koruyabilir? Halkın Sesinde bugün bu soruya yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi ise halkinsesi@ntv.com.tr
1: Halkın Sesi
2: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet erkeğe hiçbir şey durduramıyor ama hangi konuda durduramıyor kadına şiddet uygulamada hiçbir şey durduramıyor. Bunu daha önce de konuştuk hem de defalarca konuştuk halkın sesinde epey bir önlem alındı panik butonu uygulamasını burada konuştuk adres değiştirmeyi konuştuk sığınma evlerini konuştuk ama yine son bir örnek Kocaeli'de boşanmak isteyen bir kadın eşit tarafından kaçırılıyor ve öldürülüyor ve toplum olarak da bu olayları bu şiddet olaylarını e, özellikle kadına karşı şiddet olaylarını bütün herkes seyrediyor seyretmeye de devam ediyoruz peki ne yapacağız böyle seyretmeye devam mı edeceğiz yeni bir şeyler mi gerekiyor halkın sesinde bunları bir kez daha konuşma gereği hissettik aile ve sosyal politikalar bakanlığı kadının statüsü genel müdürü sayın Özden bozkurt gevrek ile birlikteyiz sayın gevrek iyi günler efendim
3: İyi günler, iyi yayınlar efendim.
2: Çok teşekkür ederim efendim, hem temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz için. Ee, biz mi e, yetersiz kalıyoruz bir takım şeyleri uygulamakta yoksa e, bu işi e, aklına koymuş Türk erkeği mi çok cebal? ne dersiniz efendim?
3: <gülüyor> Yok aslında e, yani bu bir zihniyet dönüşümüyle ilgili. Yani yaklaşık bir yıldan beri çok ciddi bir mücadele veriliyor. Özellikle İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bir sözleşme imzaladı. 2011 yılı itibariyle Türkiye. Ondan sonra bu kadına yönelik şiddetle mücadelenin kurumsallaştırılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok ciddi bir mesafe kaydetti. 2011 işte... İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çekincesiz olarak onaylanması. Sonra 2012 8 Mart'ta 6284 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi. Ama tabii yasa ya da yönetmelikler kadını korumaya yetmiyor. Önemli olan zihinsel dönüşümün sağlanması. Yani bu şiddetin kadına yönelik şiddetin aile içi olarak algılanmaktan çıkarılması. Hı hı. Ee, yani sokakta karşı karşıya kaldığımızda bu tür olaylarda... Devlete müracaat edilmesi üst katta ya da alt katta bu tür bir olayın yaşandığında doğrudan polis ya da kolluk kuvvetlerinin aranması polis ya da kolluğun bunu bir aile içi şiddet kavramı olmaktan çıkıp devletin müdahale ettiği ve devletin de sıfır tolerans gösterdiği bir şiddet olarak algılaması için biraz zamana ihtiyacımız var sanırım.
2: Sen gelecek o kadar e, deyimin bağışlayın lütfen. E, dürüst ve açıkça konuştunuz ki hiçbir şey söyleyecek halim kalmadı. Yani <gülüyor> hakikate e, yasalar ve yönetmelikler konusunda baktığınızda Türkiye'den daha iyisi yok. Anlaşmadığı yani an, imzalamadığımız anlaşmıyor. Çıkarmadığımız yönetmelik yok. Ama bunların gerçekten uygulayanlara inmesi ve uygulayanlar tarafından e, uygulanması galiba biraz zaman alıyor. Örneğin hala bu olaylara galiba işte e, alışılmış deyimiyle söylüyorum. Karakocanın arasına girilmez Ama sen kötü olursun edebiyatından çıkarak pek de böyle bir yan gözle bakıyoruz gibi güvenlik e, güçleri tarafından baktığım zaman söylüyorum yanılıyor muyum acaba?
3: Yok çok doğru söylüyorsunuz şimdi ben eski bir mülki idare amiriyim Türkiye'nin kanıtlar hmm. makamıyım hmm. bizim devlet olarak aynı içi şiddet kavramıyla tanışmamız 2008 hı hı. daha önce e, bu bizim e, istatistiklerimize darp olarak giriyordu. Hmm. Yani bir erkek tamısının gözünde darp olarak biz bunları klasik ediyorduk. Sonra işte bir protokol imzalandı 2008'e emniyetle 2009'da jandarmayla. Ve biz ilk defa aile kavramı kavramıyla tanıştık. Hmm. Hani %1400 artış gibi bir şey vardır ya algı. Evet. Aslında daha önce hiç olmayan bir suç kavramının devlet kavramıyla devletin tanışıklığı ile karşı karşıya kaldık biz. Hı hı hı. Ve daha sonra bu işte istatistikler, devletin bakış açısı, bizim bu konudaki eğitimlerimiz, yani yaklaşık 71 bin polis e, bu eğitimden e, geçirildi. jandarma ile eğitimler, genel kurmayla eğitimler, din adamlarının eğitimi derken yani devletin bu konudaki bakış açısı değişti. Yeterli mi? Hayır değil. Hala bir takım konularda bizim hakikatten ciddi olarak almamız gereken yollar var. Ama yani Hala ya benimsin ya toprağın anlayışı var ya hı hı. o anlayışı kırmak için çok uzun yollar sarf etmemiz gerekiyor zihinsel dönüşümün sağlanması ve erkek eğitimi konusunda. Yani evlenmenin de boşanmak kadar normal olduğu, boşanmanın çiftleri incitmeden çocuğu incitmeden yapmak gerektiği konusunda Aha. dizi eğitimlere ihtiyacımız var
2: bizim. Çok haklısınız yani tabi bu, bu, bu biraz da e, trajikomik bir mesele yani kimi e, boşanmamak için eşini öldürüyor, kimi boşanmak için ne yapsa boşanamıyor. Yani tuhaf bir şey nereden baktığınızda nasıl anladığınıza da bağlı ama e, benim e, yönlendirmemle biraz konuya emniyet güçleri tarafından baktığımda Haklısınız ama bir de galiba e, bu aile içi e, şiddeti tanımlayabilmek için e, kadınların da bunu aile içi şiddet olarak görmesi gerekiyor galiba. Örneğin Betam'ın bir araştırması var önümde ona baktığımda. 1993'ten 2008'e kadar gerçekten çok yol alınmış. Mesela e, kocası kadını dövebilir diyenler 1993'te yüzde %20'lere falan düşmüş. Ciddi bir e, farkındalık var ama hala galiba kadın... Ee, Yeni alışılmış gibi söyleyeceğim. Kocamdır sever de döver de gibi bir edebiyat içinde galiba. Kadının eğitimi konusundan ne dersiniz veya kadın erkek bütün toplumun eğitimi?
3: Aslında tüm toplumun eğitimi yani 1 yaşından 100 yaşına kadar toplum eğitilmediği sürece zihinsel dönüşüm sağlanması mümkün değil. Hı hı. Şimdi 2008 yılında Kadın İstasyonu Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de kadının fiziksel şiddete uğramı oranı %39, %40. Hı hı. Hamile olduğu dönemde bile her 10 kadından birisi mutlaka fiziksel şiddete uğruyor. İşte Bu çok ciddi oranlar. Hı hı. Ama tabii sorduğumuz zaman e, kadının da bu şiddet olayını doğal karşılaması en acısı. Hı hı. Yani kadın şiddete uğradığı zaman mutlaka e, bir takım kültürel motiflerin etkisiyle önce kendisini suç bulmaya çalışıyor. Mahalle baskısı var bu işin içinde almış olduğu terbiye kültür. Acaba ben mi hatalıyım yapmış olduğum bir hatadan dolayı bir kusurdan dolayı mı ben bunu Hak de bu ıı, şiddete maruz kaldım diye sorgulama aşaması vardı. Hı. Şimdi yavaş yavaş yapılan işte bir takım sosyal sorumluluk projeleri bilinçlendirme çalışmalarıyla aslında bunun şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağı Hı. ve bunun aslında bir kişilik bozukluğu olduğunu toplum yavaş yavaş idrak etmeye başladı. Şiddet bir iletişim yöntemi değil ve maalesef aile içerisinde şiddet bir iletişim yöntemi olarak benimsenmişse çocuklara da sirayet ediyor. Bizim en korktuğumuz olay bu. Çünkü Hı-hı. eğer gözünü açtığında anneyi döven bir baba figürüyle karşı karşıya kalırsa ya. kız çocuğu bunu kabulleniyor. içine çekiyor, sinneye çekiyor. Erkek çocuğu da bundan sonra haklı olduğunu düşündüğü her ortamda ve güçlü olduğunu hissettiği her ortamda bir iletişim yöntemi olarak kullanıyor. Sonra futbolda şiddet, trafikte şiddet, Hı. hastanede şiddet olarak Hı. bugün toplumda varlığından şi- şikayet ettiğimiz bütün şiddet e, Mekaniz olarak karşımıza çıkıyor aslında.
2: Sayın Gerek siz niye bıraktınız kaymakamlı Keşke daha e, bu, bu Yolda yürüseydiniz de Yani e, mutlaka burada yaptığınız işte Çok saygın ve çok güzel bir şey ama e, Yani e, sizi, sizi dinledikçe ne kadar iyi e, Demek geliyor içimden ama Yani önümdeki Araştırmalara da baktığım zaman içim kararıyor Yani kadınların e, Kocaları tarafından dövülme hakkı nedenleri Yemeği yaktığında yemek yapmadığında Yani inanılmaz bir e, eğitim ihtiyacı ile karşı karşıyayız galiba bunu nasıl gidereceğiz peki
3: valla işte dediğim gibi yani biz bunu bütün ile birlikte yapmak zorundayız yani bu sadece aile ve sosyal politikalar bakanlığının işi değil hı hı. yani bir iç güvenlik sorunu olarak İçişleri Bakanlığı'nın bir yargı sorunu olarak Adalet Bakanlığı'nın bir eğitim sorunu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve bir sağlık sorunu olarak yani bu Psikolojik olarak destek verilmesi gerekiyor evet. bu insanlara. Evet. Bir sağlık sorunu olarak, halk sağlığı sorunu olarak Sağlık Bakanlığı'nın aynı zamanda ilgi alanına giriyor. Hı hı. Ama aynı zamanda işte sizinle birlikte tartışıyoruz. Bu bir medyanın sürekli olarak gündemde tutması gerekiyor. Üniversitelerin, yerel yönetimlerin topyekun multidisipliner bir çalışma ile çözülmesi gereken bir olgu aslında şiddet.
2: Hı hı hı. E- biraz değindiniz aslında ama toplum olarak galiba çok öfkeli bir toplum olduk ne dersiniz efendim bunun yansımaları ben da galiba e, toplum, olarak, kesinize... toplum olarak toplum e, olarak çok öfkeli bir toplum olduk galiba bunun da etkisi var mı e, aile içine yansımasında
3: vallahi şimdi tabii şunu söylemek mümkün e, dünya bir geçiş toplumu Türkiye bir geçiş toplu bir göç toplumu hmm. yani kır, kırdan şehre bir güç e, unsuru var Türkiye'de. Yani artık eskiden işte doğduğumuz yerde doymuyoruz. Kırdan şehirlere doğru göç var. Ee, şehirleşiyoruz. O eski hani e, mahalle kültürü kalmadı... Birlikte yaşadığımız, birbirimizi tanıdığımız insanlar kalmadı. Ve şehirleşme ile birlikte önce parçalanan olgu aile maalesef. <Gülüyor> Bir süre şehre geldiği zaman aileler kendilerini korumayı başarıyorlar. Fakat ailenin parçalanmasıyla önce işte çocuklar koruyabildiği kadar anne korumaya çalışıyor. Ama ondan sonra ailenin parçalanmasıyla birlikte maalesef bu şiddet unsuru, yani şehre geldiğiniz zaman başa çıkamadığınız problemler, bunlar ekonomik olabilir, Sosyal problemler olabilir Hakikaten insanların ciddi olarak Ailelerin ciddi olarak parçalanmasına sebep oluyor Ve şiddet de bunun en önemli Unsurlarından birisi olarak Görülen unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor Maalesef
2: Peki Eee en son raddede iş geliyor tekrar emniyet güçlerine dayanıyor ama e, oralarda yani oraya gelinceye kadar ve oralarda düşünülen yeni bir önlem var mı? Yani bu, bu, bu işle ilgilenecek e, adli kişilerin sayısının arttırılmasından hep üzerinde duruyorum. Yeni eğitim için yeni projelerin e, oluşturulmasına kadar son olarak bunu rica edeceğim. Şimdi
3: tabii biz e, hani e, bunun İçişleri Bakanlığı bizim en önemli partnerlerimizden birisi. Hı hı hı. Bunun için hani daha çok eğitim almış uzman personelin bu turbakalara müdahale etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genelde gecenin üçünde şiddet mağduru kadın ya hastaneye gider ya da kolluk kuvvetlerine müracaat evet. eder. Dolayısıyla travma mağduru kadının daha fazla travmaya uğratılmadan kendisinin sorunlarına çözüm olması ve bir şekilde güvenlik altına alınmasına yönelik bir takım çalışmalar var. İşte 6284 sayılı kanunla biz kolluk kuvvetlerine yetki vermeye çalıştık. Ama tabi bunların kullanılması, kadının ve çocuklarının travmaya maruz bırakılmadan hemen güvenlik altına alınması çok önemli. Buna yönelik eğitimlerimiz devam ediyor bizim bir. İkincisi de elektronik takip sistemi. Tabii ki şiddet mağduru kadının her kadının başına bir Güvenlik görevlisi bir polis dikilmesi mümkün değil. Hani geçici koruma veriyorsunuz ama netice itibariyle bir gün çağırmayı unuttuğunda bugün yaşadığımız vakada olduğu gibi kocaeli'de Hiç istemediğimiz sonuçlar can kaybıyla sonuçlanan sonuçlar olabiliyor. İnanın yani ben haberleri okumaktan artık travma geçirmeye başladım. Çünkü bir can kaybı sonuçta. Hı hı. Ama devletin gücü de belli. Dolayısıyla şimdi bizim yeni kanunda elektronik takip sistemleri var. Nedir bu? İşte güvenlik butonu gibi, hı hı. E, mobil telefonlar gibi, diğer ülkelerin uyguladığı elektronik bileklikler gibi. Hı. Bunların üzerinde çalışıyoruz biz. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte. Belki bunların etkin kullanımı sonucunda çok daha fazla yol almamız sağlanacak ama... Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir zaman sıfır sonuç mümkün mü bilemiyorum bu daha çok eğitim sayesinde gerçekleşebilecek
2: bir şey. Anlıyorum efendim. Ee, Sayın Özlem Bozkurt Kevrek çok teşekkür ediyorum. Hem aydınlatıcı hem de içten söylüyorum samimi yanıtlarınız için. Çok teşekkürler efendim.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar şiddetsiz günler diliyorum. Herkese. Sağ olun
2: hepimize. Çok teşekkürler efendim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Özlem Bozkurt Kevrek bizimle birlikteydi. Dinleyici görüşlerine dönüyoruz efendim.
1: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi
2: NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız Zefer Halkın Sesine devam ediyoruz. Erkekler durdurulamıyor. Neye, neye karşı? Kadına e, uyguladıkları şiddete karşı. Nedir bu e, ortaya çıkan durum? Niye e, böyle bir şiddet toplumu oluyoruz? Neden kadına şiddet uyguluyoruz? Bunun altında yatan sebepler nelerdir? Bunu konuşuyoruz. Bu nasıl engellenebilir? Ve her zaman olduğu gibi mikrofonu size bırakıyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: Merhabalar. Ankara'dan Cem Koruyucu. Buyurun Cem Bey. Ee, şimdi az önce Özlem Hanım'ın da çok hem teknik hem de e, sosyal olarak değindiği gibi. iş hem çok basit. Hem de moral bozmak için söylemeyeyim umarım kimsenin moralini bozma hem de çok zor. Bu tamamen eğitimle ilgili ve maalesef minimum iki kuşak gibi görünüyor. Almanların bu konuda çok iyi bir lafı vardır. Birbirlerine şiddet gösteren Almanlar senin sıfır eksik derler yani sıfır iki yaş arası.
5: Hmm. Biz,
4: e, ben de bir e, Almanya'da yetişmiş bir annenin e, çocuğuyum. Hmm. Ee, bu işin e, çok basit ki kanunlarla hiçbir yere gidemezsiniz çünkü kanunlar yaptırım üzerine e, kurulmuştur. Ama kişi eğer o sorumluluğu hissetmezse e, kanunları delecek yer aramak için bütün zekasını enerjisini harcayacaktır. Hmm. Ben bu biraz kötü serim herhalde? Umarım e, iyi olmamıştı. Umarım çok daha e, moral bozucu değildir. Ama <gülüyor> bu tamamen aile içi bir eğitimle ilgili ve maalesef herhalde bir iki kuşak sürecek e, çünkü baba veya da veyahut anne potansiyel ya da işte oluşmuş çocuğuna bu eğitimi vermesi lazım. Özlem Hanım'ın da dediği gibi e, baba anneyi dövüyor. Erkek çocuğu bununla ilgili bir ehliyet çıkartabiliyor kendine hı hı hı. ya da kız çocuğu da e, annesi dayak yediği için böyle bir ehliyet öyle çıkartabiliyor diyor. kendine ve bu iş e, bu sinside maalesef böyle
6: devam ediyor.
2: Peki Cem Bey çok teşekkürler. Alo. Abi,
6: Alo. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar buyurun. Ee,
6: Ankara'dan arıyorum Adam Hakan.
2: Buyurun Hakan Bey.
6: Södet Bey şimdi e, kadın şiddeti konuşuyoruz tamam doğru Hı-hı. bir şey değil uygun bir şey değil ama ben bir de madalyanın öbür yüzünden konuşmak istiyorum
2: Tabii
6: Yani şöyle ki şimdi kadma şiddet diyoruz ve işte, sokak ortasında öldürmüş ve işte, bıçaklamış yaralamış şunlar bunlar tamam hoş şeyler değil Peki e, kadını bu hale getiren erkeğe acaba o kadın ne yaptı? Hı-hı. Yani bu kadın evli süresince ne yaptı ki bu erkeğe bu kadar cinayet getirecek kadar işte bıçaklayacak kadar öldürecek kadar ne yaptı bu kadın? Hı-hı. Bunu sorbisiniz sor- soran var mı hiç? Peki. Hiçse sormuyor.
2: Peki Hakan Bey hadi gelin sizle bir beyin jimnastiği yapalım. Diyelim ki bu kadın ee, bu erkeğe çok kötü şeyler yaptı. Çok kötü şeyler yaptı. Değil mi? Bey, bakın bir, bir saniye bir saniye şeye gideceğim yani Değil buradan mi? başka bir yöre gitmeye çalışacağım çok kötü şeyler yaptı adam da kalktı kadını öldürdü bence böylece kadın erkeğe bir daha kötülük yapmış oldu daha doğrusu erkek kendine kötülük yapmış oldu Hapishanelerde tamam
6: tamam ben katılmıyorum teşekkür kurtul bakın bu kadın kısmı bir kısmı diyemezseniz kafasına sokmayalım da ihaneten var mı var. Yalan söyleyen var mı var? İşte eşinden gizli saklı, bankadan kredi çekenler, işte bileziklerini oraya buraya verenler, şunu yapanlar bunu yapanlar, e, bir sürü yani kadın. Bak şimdi kulağıma su, kulağıma var.
2: editör editör arkadaş bayan olduğu için sinema da kulağıma fısıyo. Peki bunları erkekler yapmıyor mu diyor?
6: Ya erkeklerin yapan da var ama erkeğe bu seviye getiren de kadın değil midir? Kadın hiçbir suçu yok. Yani biri madalyon eder yüzünden bakalım.
2: Peki bakalım. Peki. Ben de...
6: bunu düşünüyorum biraz da bunu konuşalım yani biraz da hep.
2: Peki Kadın bir de bir de bir, de bir dahaki vermiyorum. programda erkeğe şiddeti yapalım. Peki Akın. Ya. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ettim. Alo. <gülüyor> Alo.
7: Alo. Merhabalar. Merhaba. Taraf bizlerden
0: katılıyoruz.
2: Buyurun efendim.
0: Ee, şimdi aslında iki önceki dinleyici söyleceklerin tam olarak söyledi. Birkaç eksik nokta kaldı eğitimle ilgili olan.
2: Siz söyleyin diyorlar.
0: Ee, aile için. Abdellah. <gülüyor> ee, aile içi içinden e, bahsetti, de, <gülüyor> Ben Fransa adam diyorum gittim. <gülüyor> Fransa'da devlet bunu ailenin eline bırakmıyor. Çünkü <gülüyor> her aile çocuğuna eşit seviyede eğitim vermek durumunda değil. <gülüyor> Çocuk sahibi olabilmek için bir ön şart arama. Kimse veya dua kimse bir ön şart aramadığı için. Ee, herkes aynı eğitimde veremeyebiliyor. Fransa'da devlet 3 yaşında benim ilerideki ulusumu oluşturacak insanları ben zorunlu eğitimi alıyorum diye daha kişinin şekillenmeden çok haklı ki önceki dinleyicimiz 0-2 yaş ben onu biraz daha gevşetebilirim 0-3 yaş o 3 yaşında o çocuğun kişide oturmuş oluyor zaten Siz bunu ilkokulda veremezsiniz o 0-3 yaşamış hı hı. ve Fransa'da insanlar Bunu ailelerin istiyatisine bırakmıyor. Bunu alıp devlet kendi eliyle yapıyor. Serhat Bey ne yazık ki bu toplumun mayası, hamuru on veya bu şekilde bozuldu. Çok üzgünüm ama durum bu. Katılan dinleyicilerden de tahmin edebileceğiniz gibi. Bu hamuru ancak iki önceki dinleyicinin söylediği gibi iki nesil sonra değiştirebileceğiz. O
2: da sadece ve sadece olur. Yani iki nesil kadınlar Allah'a emanet gibi bir şey çıkıyor. Pek teşekkür ederim efendim. Alo.
1: Efendim iyi günler Seval Bey. kolay akşamlar. İyi akşamlar, kolay
2: e- iyi akşamlar. efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Murat Toprak. Bodrum'dan arıyorum.
2: Buyur Murat Bey.
1: E, teşekkür ediyorum önce. Çok önemli bir konuda aydınlatıyorsunuz insanları. E, hala kadın yanlış yaparsa dövülmelidir vurulmalıdır diyebilen kişiler de arıyor sizi maalesef. O da insanın içini ürpertiyor. Çözüm e, fikrimi e, yani herkese soruyorsunuz bana da soruyorsunuz galiba. Benim fikrim bunun sadece eğitimden kaynaklanan bir şey olmadığı Sedat Bey. Bu hastalık bence. Hmm. Yani bir e, kadının daha doğrusu kendinden güçsüz bir nata yaptığı zaman dövüp hatta böyle hmm. şiddet uygulayabilen insanlar hastadır. Ve biz bu konuda belki 50 yıl sonra e, tıbben bir çare bulabileceğiz. Bunların hormonları mı bozuk, genleri mi bozuk bir şekilde test edilecek. Bir takım yöntemlerle, iğnelerle, belki küçük ameliyatlarla bu insanların bu saldırgan tarafı Yok e, törpülenecek. Başka türlü bir çözüm e, aklıma gelemiyor efendim.
2: Peki efendim çok teşekkür ederim. Alo.
7: Alo iyi akşamlar Sedat Bey. İyi
2: akşamlar efendim.
7: İbrahim Yüksel İstanbul'dan arıyorum Buyurun İbrahim Öncelikle bu Kaliteli ve herkese bir şeyler Değer katan programı yaptığınız için Teşekkür ediyorum Buyurun. Şimdi bu aile içi şiddeti Ben biraz daha büyük bir fotoğraftan Değerlendireceğim genel olarak şiddet anlamında Bence insanların Manevi açıdan Desteklenmesi ve e, Kur'an-ı Kerim standartlarında e, bir maneviyatın verilmesiyle bu şiddetin e, önlenebileceğini düşünüyorum ben genel anlamda. Sesim geliyor mu efendim bu arada?
2: Dinliyoruz efendim bizi gayet iyi
7: geliyor. E, Kur'an-ı Kerim standartlarında bir maneviyat verilirse insanlarımıza bir kadının e, partner olduğu, eş olduğu ve severek evlenildiği ve çocuklarının annesi olduğunu düşünürse bir erkek, ve bu kadın için de geçerli, e, birçok sorunundan açılabileceğini düşünüyorum. Mesela Çağlayan'da bir adliye binası yaptık biz, övünüyoruz işte Avrupa'nın en büyük adliyesidir diye. Ben geçerken utanıyorum. Yani bu adliyeyle, polisle, kolluk güçleriyle vesaire çözülebilecek problem değil bu. Genel anlamda toplumumuzun manevi anlamda desteklenmesi, Kur'an-ı Kerim standartlarında eğitilmesi insanların... Bir
1: insanın insanı değil başka bir canlıyı bile öldürmesini engelleyeceğini
2: düşünüyorum. Halkın Sesi Hümeti Radyo İstanbul stüdyolarında efendim Halkın Sesine devam ediyoruz. Kadına karşı şiddeti konuşuyoruz. Ne yaparsak yapalım bir türlü kadına karşı şiddeti engelleyemiyoruz. Kocaeli'de son bir olay bir kez daha bunu kanıtladı ve eşi tarafından bir kadın kaçırıldı ve öldürüldü. Ee, neler yapılabilir bu iş nasıl engellenebilir bunu konuşuyoruz Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nden yardımcı doçent doktor Gökçe Uysal Kolaşin'le birlikteyiz. Sayın Kolaşin iyi günler efendim.
8: Merhaba.
2: İyi günler çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle. Elimde e, bir e, Mart 2012'de yayınlanmış olan bir ee, araştırmanız var Sayın Hande Paki'yle birlikte çalışmak hayat kurtarır başlıklı ee, teşekkür ediyorum en azından bir okuyucu olarak böyle bir e, güzel araştırmayı imza attığınız için ee, ne diyorsunuz 1993'e kadar uzanan veriler var ee, biraz yol alıyoruz galiba bu yolda değil mi efendim evet aslında burada
8: hacette denizcilik ve sağlık tecrübesi etikleri... Enstitüsünün verilerini kullandık ve ee, bu veriler 1993-98, 2003-2008'de toplanmış ee, ve hakikaten en azından şiddeti meşru görmek anlamında bir ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz. Ee, 1993'te karınların yarısı aşağı yukarı e, eşim bana şiddeti göstermekte haklıdır ya da doğrudur derken 2008'de bu oranın %20'ye gerilediğini görüyoruz. Tabii bu da şey dikkat çekmek lazım yani meşhur görmekle e, şiddet şiddete maruz kalmak tam olarak aynı şeyler bir yani şiddeti meşhur görmeyen kadınların da şiddete maruz kalabileceğini göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla bu araştırma daha çok meşhur görmeyiz yani bu sorular çeşitli sorularda işte aşağıdakilerden hangi koşullarda eşinizin e, size şiddet uygulamasının doğru ya da haklı olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. işte yemek yapmadığında çocukları ihmal ettiğini vesaire gibi çeşitli alt başlıkları var. Ama hı hı. dediğiniz gibi 93'den 2008'de ciddi bir mesafe kat durumda.
2: Peki burada kat edilen mesafe dediğimiz kadının bilinçlenmesi midir? Veya ne, neyi kat edilen mesafe olarak algılayabiliriz efendim?
8: Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Yani kadınların şiddeti meşhur görüp görmemesi çeşitli faktörlerle etkileniyor olabilir. Yani hı hı. Mesela Türkiye'de biliyoruz ki geçtiğimiz 20 yılda kadınların eğitim seviyesi oldukça yükseldi. Tabii ki çok yeterli. Daha çok ilerlenmesi lazım. Daha hı hı. çok eğitimin artması lazım. Fakat eğitim seviyesi arttıkça mesela şiddete karşı tavır alacağını düşünüyoruz. Seninle. Ya da aynı şekilde eşlerinin eğitim seviyesi arttıkça. Ee, yine şiddetin ya da şiddeti meşru görmenin düşeceğini düşünüyoruz Şimdi bizim burada özellikle baktığımız e, çalışıyor olma durumunun yani para karşılığı daha doğrusu para karşılığı çalışıyor olma durumunun şiddete yaklaşımla e, etkileyip etkilenmeliydi yani Türkiye'de bir sürü kadın Ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Hı hı hı. Bu da şu demek e, yaptıkları işin karşılığında bir kaynak yaratamıyorlar demek maalesef. Hı. Biz daha çok kaynak yaratabildikleri işlerde çalıştıkları zaman kadınların şiddete karşı tutumlarının değişik değişmediğine baktık. Tabi bu İlk etap. Bundan sonra hani önce çalışsınlar, hı hı. sonra şiddete karşı bakışları değişsin, sonra da şiddete maruz sanma ihtimalleri düşsün diye ümit ediyoruz. Hı. Tabii ki bu çok boyutlu bir problem ve 93'ten 98'e sadece eğitim seviyeleri, eşlerin eğitim seviyeleri çalışma durumları değişmedi. Aynı zamanda işte STK'lar hükümetler, bakanlıklar çeşitli politikalar yerleştirdiler. Çeşitli politikaların e, sözcülüğünü yaptılar. Hmm. Bunun da etkisi mutlaka olmuştur. Fakat işte bizim kontrol edebildiğimiz değişkenler bunlar. Ve bizim bulgularımızda hakikaten çalışan kadınların sizdeki meşru görme ihtimalinin daha düşük olduğu yönünde. Yani iktifat teorisi bize der ki e, bir... Eğer iki kişi bir evlilik içinde ya da bir firma içinde ya da herhangi bir beraber hareket etmeleri gereken bir durumda karar vermeye çalışıyorlarsa, ortak karar vermeye çalışıyorlarsa bireylerin bu ortama getirdikleri kaynak ya da yaratabildikleri kaynak kaynan paralel olarak sözlerini geçirebilirler der. Hmm. Yani kadınlar bu evlilik husuna, yani ya da bu evliliğin içinde ne kadar çok kaynak getirebiliyorlarsa ee, çeşitli e, kararları kendi tercihlerine göre yönlendirmeleri söz konusudur. Şimdi ne demek e, yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki kadınlar çalıştığı zaman eve daha çok kaynak getirdiği zaman çocukların eğitimine ve sağlığına daha çok para harcıyorlar demek. Hmm. Aynı tasavvuf oranlarını arttırıyorlar demek. Tıpkı buna benzer bir şekilde kendilerine uygulanan şiddeti de meşru görme ihtimalleri düşüyor. Anladım. Dolayısıyla aslında biz Türkiye'de kadınların çok düşük olan iş gücüne katılım oranlarının yükselmesi gerektiğini savunurken bir sürü açıdan sanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de kendilerinin olan şiddeti meşru görme ihtimalini ve inşallah ileride maruz kalma ihtimallerini düşünürsiz.
2: Yani, Sayın Kolaş'ın çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ ol.
8: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler
2: günler. İyi evet efendim bugün... Ne yaparsak yapalım kadına karşı şiddeti neden engelleyemiyoruz? Bunu konuştuk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Özlem Bozkurt Gevrek Bahçeşehir Üniversitesi Betam Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi'nden yardımcı doçent doktor Gökçe Uysal Kolaşin bizimle birlikte oldu. Siz de her zaman olduğu gibi bu konudaki görüşlerinizi dinleme fırsatına eriştik. Evet, doğanın dengesi yerinde oldukça, ırmaklar yolunda aktıkça, yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz yapımda ve yayında emeği geçen tüm entri radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay saygılar sunarım efendim. Halkın sesi.